0: La homosexualidad no es algo, no es una enfermedad, no es algo patológico y no es algo que se arregla, ¿sí? Es algo que está presente en la vida de los seres humanos, es una, es una variación de la sexualidad, no, no es considerado como una enfermedad, de hecho, este, pues en la época de los cincuentas el DCM, no sé si, si estén familiarizadas con eso, pero es un libro en donde la, este, la Academia Americana de Psiquiatría incluye todas las enfermedades mentales y cuáles son sus diagnósticos, sus indicadores y sus estadísticas. ¿sí? Entonces, en los 50 se incluye la homosexualidad como una enfermedad mental y esto poco a poco va cambiando a través de los años con nuevos estudios, con este, pues, con mucha, con mucha presión de grupos sociales.
1: Bienvenidas a Las Chorchas, un espacio de conversaciones sinceras y reales, donde ponemos sobre la mesa temas con los que nos enfrentamos
2: en diferentes etapas de la vida, sin filtros, sin miedo, sin edición. Hola, hola, ¿cómo estamos, chorcheras?
1: Muy bien, felices de estar otro martes aquí.
2: Otro episodio, bien padre que va a estar hoy. Tenemos a Claudia Barrera terapeuta familiar con especialidad en terapia breve sistémica. Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Hola, gracias por, por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí y de poder platicar de este tema con ustedes ¿Qué y padre. con todos los que las escuchan.
2: Gracias, Claudia. La verdad es que vamos a hablar de un tema que creo que a cualquiera nos pasa y sabemos que la mayoría de nuestra audiencia son mamás, entonces pues nos importa mucho. Queremos saber cuál es una manera de llevar el proceso de orientación sexual de los hijos. Muy bien. ¿Cómo se hace sano? ¿Cómo se hace de una manera sana? ¿Cómo se si está sano? Si no, eso quisiera saber.
0: Muy bien. Pues yo creo que este, hay que partir diciendo que, que vivimos en una sociedad donde, donde cada vez es más común encontrarnos con casos de personas homosexuales y que estos estos niños están teniendo dudas desde edades muy tempranas y como papás eh, es importante tener las herramientas para saber identificarlo, para saber guiarlos y sobre todo para saber aceptarlos. ¿Sí? este También partiendo un poco de decir que el, el rechazo nunca va a ser una buena idea, el rechazo nunca va a llevar a nada bueno y, y si tú estás en esta situación donde, donde tu hijo o tu hija trae dudas acerca de su identidad y de su orientación sexual, tiene que tener muy claro que en su casa siempre va a ser aceptado como sea, ¿sí? Porque aunque la, aunque la identidad sexual es muy importante, no lo es todo en una persona. Hay muchas otras esferas que lo componen que son igualmente importantes y, y un niño tiene que sentir que en su casa tiene el suficiente apoyo y el suficiente afecto para saber que cualquier cosa no va a ser que, que se vaya o que se quite, retire el cariño y el, y el afecto, el amor, el apoyo de sus padres, porque eso es lo primero que él tiene que tener muy claro, que pase lo que pase, sea lo que sea, si está en un periodo de descubrimientos, de dudas, de confusión, lo que sí no va a cambiar, lo que sí no va a faltar es el amor de sus padres y el apoyo.
1: Oye, Claudia, y ahorita hacías una diferencia entre lo que era una identidad y lo que era la orientación, igual y muchas veces lo damos por sentado que ya sabemos nosotros este, qué es qué, pero en realidad no sabemos bien bien qué nos dice todo esto que tú has estudiado, nos pudieras platicar sí. más o menos la diferencia entre qué es una identidad y qué es la orientación sexual.
0: Pues sí, mira, para empezar ambos son cambiantes y ambos son eh, están presentes a través del tiempo, sí, o sea, desde desde que el bebé nace hasta que hasta que llega a una madurez o a una, o a una identidad ya más formada. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de identidad sexual, pues se tiene más que ver con cómo yo me cómo yo me siento como hombre o como mujer. Con mi sexo biológico, con el, el sexo que me fue asignado biológicamente, tanto como hombre como mujer, cómo vivo ese, ese sexo. Es decir, me identifico con el rol qué es asignado para este sexo, cómo lo voy observando en el mundo, qué cosas veo en mi sociedad que me van diciendo qué es ser hombre y qué es ser mujer. Y cómo yo poco a poco, desde bebé, voy diciendo, ah, esto sí me hace clic, con esto sí me identifico, esto sí me gusta. Y luego ya se va como aunando a un proceso ya más biológico y cambiante que en la adolescencia culmina y donde ya vienen otros factores como pues este, que van cambiando mis genitales y que yo me voy sintiendo atraída sexualmente a otra, a otra persona, que siento cosas, lo que viene siendo la excitación y todo esto, entonces ya esa identidad se va formando pero con un aspecto biológico, con un aspecto cultural, con un aspecto de roles, etcétera, ¿sí? Y la orientación tiene que ver eh, también con mucho el aspecto de la conducta, sí. O sea, ¿ya traigo esa, esa identidad o no la traigo? Pero eh, cómo me voy a comportar, sí. Y hacia dónde y hacia dónde me voy a inclinar y cuál va a ser cuál va a ser mi preferencia. No Bien. sé si queda un poquito sí, claro. Súper claro. También como introducción a este tema me me gustaría agregar o decirles que la homosexualidad no es algo, no es una enfermedad, no es algo patológico y no es algo que se arregla, ¿sí? Es algo que está presente en la vida de los seres humanos, es una, es una variación de la sexualidad, no, no es considerado como una enfermedad, de hecho, este, pues en la época de los 50s, el DCM, no sé si, si estén familiarizadas con eso, pero es un libro en donde la, este, la Academia Americana de Psiquiatría incluye todas las enfermedades mentales y cuáles son sus diagnósticos, sus indicadores y sus estadísticas. ¿sí? Entonces, en los 50 se incluye la homosexualidad como una enfermedad mental, y esto poco a poco va cambiando a través de los años con nuevos estudios, con este pues con mucha con mucha presión de grupos sociales, de, de todas las personas homosexuales, de todos los grupos que los apoyan diciendo no 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 es una enfermedad sexual, no hay suficiente este evidencia, evidencia que sustente esto, de hecho no hay evidencia que sustente esto y va cambiando y luego por ejemplo en los setentas en las, en la segunda edición eh, lo ponen como una desviación sexual y luego hacia una este perturbación en la orientación sexual y actualmente en la última edición de, del DSM que es el 5, ya no ya no está presente esto como como una un como, sí como un, como una enfermedad entonces no está considerado como algo patológico está considerado como algo que algunas personas tienen sí y que no tiene nada de raro ni de malo, que es natural, que ha existido desde toda la historia, desde siempre en todas las culturas, en todos los países, siempre ha estado presente, entonces es algo que este pues que está en nuestra sociedad, que estamos se calcula que un 10% de la población mundial es homosexual, entonces es algo pues es una realidad, ¿verdad? Entonces así es como hay que hay que tratarlo, no hay ninguna causa este, ahorita les platicaba que hay muchas tendencias y, y hay mucha hay mucha gente, mucha eh, parte de la comunidad científica que cree que, que hay mucha tendencia genética, sí, hacia, hacia esta desviación sexual y, y mucha otra hay otras corrientes que dicen pues que es eh, que es producto de la crianza de algún de algún problema que hubo en la familia, eh, lo atribuyen mucho a niños que crecieron sin una figura paterna, que fueron víctimas de abuso, que tuvieron pérdidas importantes en su vida, etcétera. Este la, hay mucha información que dice que, que sí efectivamente, el cerebro hay una parte en el hipotálamo que es diferente, que se, que se comporta diferente que hay diferencias entre los que son atraídos hacia las personas de su mismo sexo y, y los las personas heterosexuales que están atraídos hacia las personas de diferente sexo. Entonces realmente hay hay evidencias por los dos lados, hay muchísimas corrientes y hay, y hay de todo, ¿verdad? Eh, no importa, en mi opinión, no importa cuál sea tu postura, no importa cuál sea la causa, no importa si es genético o si es... este cultural o si lo que sea, el chiste es que es algo que existe, que está, que se puede presentar dentro de mi familia y no tendría que asustarnos, más bien tendríamos que ser este, lo suficientemente empáticos o abiertos para estar preparados para atender esta situación si fuera necesario en mi propia familia. Uh -huh. eh, eso yo creo que es importante decirlo para que pues para que sepamos con lo que con lo que estamos tratando, ¿verdad? Que no, no, no vale la pena decir que es algo patológico o algo que se arregla o algo que hay que tener que, eh, que modificar o cambiar. Si o existe, tal, ¿no? existe. Y si no existe, no existe. Tal cual. Sí.
1: Eso que dices de cambiarlo. Me, me pongo a pensar, bueno, como antes cuando empezábamos que teníamos niños chiquitos que si hay, es que la niña juega más con los carritos y el niño juega más con, con las muñecas, ¿no? O es, ese tipo de roles que nosotros pensamos uh -huh. que si cambiándolos o, o porque simplemente no estamos abiertos a esa posibilidad, no dejamos que fluya de esa manera. Entonces, no, digo, no sé, yo no tengo conocimiento. Es, es, ese proceso desde la niñez, cuando ellos van creando su propia identidad, Cómo es que va su pasando a través de la infancia.
0: Claro, pues es que el el esta, es el desarrollo de la identidad sexual como les decía es desde que son bebés hasta que son adolescentes y ni siquiera en la adolescencia es donde termina de, de establecerse, o sea, sigue 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 madurando, puede seguir cambiando hasta que llegas a una a una edad adulta donde ya te sientes totalmente identificada, pero Obviamente hay etapas y, y el bebé, el, el niño en la edad temprana, en la edad más avanzada, tiene ciertas características que son como normales, ¿sí? O son esperadas de un desarrollo, de manifestaciones de un desarrollo normal y este y van des, y van, pues son parte de la educación sexual, ¿sí? O sea, si tú, si tú vives un proceso de educación sexual sano, vas a poder saber si estás identificándote o no con esta, con este con este sexo biológico que te tocó o que te pasaron tus papás por obra de la naturaleza, uh -huh. es, es papel de toda, de toda la vida el decidir si te identificas o no con esto y es algo en donde a pesar de, como tú dices, o sea, a pesar de que te quiten el carrito o te digan que eso no está bien, eso va, va a salir. ¿Verdad? Va a salir tarde o temprano. Entonces, este, digo, si quieren podemos platicar sí. un poco de cuáles son estas manifestaciones esperadas. Que no me gustaría que nadie pensara que tiene tiene o no que ser así, ¿verdad? Uh -huh. Estamos hablando de una estadística y de algo general. Entonces, podemos decir que pues un niño desde, desde, desde bebé hasta la adolescencia... De, de, diferente, de igual o diferente forma esto es más o menos lo que lo que vive o lo esperado y que, y que tal vez si se sale mucho de la estadística puede que esté, esté teniendo una confusión en su identidad sexual, puede que se esté inclinando hacia hacia tener una preferencia por las personas de su mismo sexo o puede que no. Sí, okay. o sea, no, no no.
3: necesariamente es la regla.
0: No es la regla, sí. Es, es como tú decías, bueno, estamos hablando que los bebés a los ocho meses es normal que gateen. Ok, es normal que gateen, pero si el mío no gatea no significa que no vaya a gatear o que no vaya a caminar o que vaya a tener un algún tipo de déficit o de problema de motor, etcétera. Entonces, hay manifestaciones sexuales sanas y unas son, por ejemplo, relacionadas con el género, ¿sí? Con lo que tú decías, el género es el, lo que yo le asigno a ese a ese sexo biológico que traigo, o sea, como voy diciendo, ah, muy bien, yo nací con testículos, ¿sí? y pene, los hombres y, ¿y esto qué significa? ah, pues veo que los que tienen este esto igual que yo, hacen esto dicen esto, se comportan así se visten así ¿con quién me identifico? pues para empezar con mi papá, ¿qué hace mi papá? ah, pues él se comporta así entonces yo voy viendo estos roles y me voy o identificando o no identificando, ¿sí? entonces aquí por ejemplo lo, lo, lo normal sería pues que estén jugando juegos de roles, ¿sí? O sea que eh, yo soy yo soy hombre y me gusta jugar a, a los bomberos, a los superhéroes y que a las niñas les guste jugar a cosas de mamás y de princesas, etcétera. Otra vez, esto es lo esperado y, lo, y lo, la estadística, ¿verdad? El que tú veas que tu hijo tiene muchísimo interés por por los juegos de este de las niñas o por los roles de las niñas que es como se está formando este género en su, en uh -huh. su en su psique, no tiene nada de malo, puede que tenga curiosidad o que esté súper identificado con el rol de la mamá y, y esto puede ir cambiando. Ahora, si lo ves súper presente a lo largo de toda su infancia y que sigue en la adolescencia, pues este puede ser un indicador de que tal vez está, está teniendo dudas o confusión, ¿sí? Entonces, relacionado con el género sería esto. Yo como niño veo que los niños se visten así, que juegan estos deportes, que les gustan estas cosas y me gustan. A mí también me gusta, me gusta este hacer estos juegos rudos, me gusta este, sentarme con los hombres en mi familia a ver el fútbol o los deportes, etcétera, y las niñas por su lado. Entonces, y luego vamos viendo también las estas manifestaciones en los vínculos afectivos, que este es otro componente de la sexualidad, ¿sí? Mm -hmm. O sea... Todos estos son componentes de la sexualidad que están presentes siempre. Entonces, a medida que tú vas formando tu sexualidad o que tú como papá vas educando en la sexualidad, no puedes dejar ninguna de estas de estos aspectos fuera, porque tienen que ver, la sexualidad tiene que ver con el género, tiene que ver con estos vínculos afectivos también, ¿verdad? Esto tampoco. Entonces, aquí, ¿qué vemos? Pues que tienen interés por los novios, por ejemplo, las niñas que siempre están viendo a la hermana grande o a la prima y que le preguntan por el novio y te trajeron flores y se emocionan con el que se va a casar y todas estas cosas, pues es, es un desarrollo normal, ¿verdad? Es lo esperado o el niño tal vez que tiene intereses románticos por por la maestra o por la este no sé, la amiga de los papás, etcétera, que se preocupan por por, por la familia, también esto esto es muy normal que se preocupan por el divorcio cuando los papás es, están separándose o no están bien, siempre tienen esa angustia de que esa ese vínculo afectivo los que ellos ven cercanos o los que son parte de su vida se vayan a ver afectados o que haya rupturas aquí. Entonces, todo esto, bueno, aquí también otra cosa es que viene mucho lo que es el instinto, el instinto maternal o paternal. Entonces, lo esperado, lo sano es ver que se preocupen por sus mascotas, por sus hermanitos, que si hay un nuevo integrante en la familia, pues ahí es donde ves que se va desarrollando esta este este vínculo por la reproducción, ¿verdad? Por seguir por seguir este procreando y luego hay otra parte también básica en toda esta forma la formación de la identidad sexual que es el erotismo, que aquí es como este pues cómo me voy identificando con, con mis genitales y cómo me voy dando cuenta que esto va a ser una fuente de placer en mi vida y que va a estar relacionado con esto que antes no entendía, sí que estaba todo esto del género, de cómo quiero yo ser hombre o cómo quiero ser mujer, qué significa para mí y para el mundo y qué significa para el mundo ser hombre y para mí ser hombre y cómo, cómo compaginó estas dos ideas y luego cómo viene toda esta parte de, del erotismo, ¿verdad?, que son los juegos sexuales, explorar mis genitales, curiosidad por los de los demás, por los del sexo opuesto, Sí, eh, en, una, en una edad es muy común por todos, ¿verdad? Sí, en la etapa fálica, que estamos hablando de niños muy chiquitos, pues si sí, quiero ver los tuyos, quiero ver los míos, este, porque yo estoy así, porque tú. Entonces aquí es general. Pero luego ya en una etapa más adolescente, pues ya lo esperado sería por el, por el del sexo opuesto, ¿sí? Pero todo, todo es normal, o sea, todo es parte de este desarrollo. Y ya este, lo, lo último es ya pues la reproducción que tiene un poco que ver con los vínculos afectivos pero es ya pues yo quiero jugar a la casita, a la mamá y al papá y este que preguntan mucho sobre el matrimonio, entonces yo también, yo también, así como tú mamá yo también un día voy a llegar a eso. Entonces todas estas cosas son como que parte de un desarrollo normal y lo esperado. Obviamente todas van a tener variaciones y aquí es mucho donde este pues entran los papás a, a decir todo es normal y qué importante es que no tenga yo una idea fija en ninguna de estas áreas porque todo puede ser cambiante o sea tu hijo puede o no interesarse por las cosas que están asignados a su género en la sociedad puede decir a mí este a mí esta este, a mí yo no me estoy identificando con esto no no me hace clic y y este y aquí es donde sí pues hay, muchísima, hay muchísimos estudios de los papás de niños homosexuales que dicen que, pues, ellos, claro que sí, desde chiquitos hubo muchas cosas que empezaron a observar que se salían de la norma. Esto, otra vez, no es malo, no es patológico, no es enfermedad. Simplemente no va con el montón, con el 90% de la población mundial, sino con el 10%. O sea,
3: es identificarlo,
0: básicamente.
3: Exacto. Identificarlo y tener esa sensibilidad como. Para darte cuenta y poderlo acompañar, pero como dices Claudia también no alarmarte por una sola manifestación sí. no, y no sentir que estás bien o estás mal, o sea como que también luego a veces siento que ¡Ay! mi hijo juega con muñecas, ya, entonces es homosexual. No necesariamente, como dices, no necesariamente, claro. entonces hay o sea, que ver todo en conjunto global. Y, y
2: como decías, para tener este proceso sano, por así decirlo, o sea, lo normal, el 90%, es es esto, es que veas que tengas sus roles en su cabeza, como la misma cultura donde vivas te va a... Poniendo cada casa es diferente, cada historia, cada familia, cada, si tú creciste en una familia donde tu tío, tu tía es homosexual y se ve tan casual y, digo, la verdad, todo eso afecta. Entonces, como que todas estas manifestaciones que me dices, como dice Fabi, si nada más una lo tiene, o no está bien, o ya son muchas, pues son esas cosas de decir, bueno, ojo, y tener esa apertura para acompañarlo, acompañarla, este, y ver ¿Qué haces? Entonces, si yo, ahorita todo lo que me dices, si yo soy esa mamá que digo, sí, mi hijo, todo lo que me dices lo veo medio, pues no, confundido. confundido, no lo veo como este normal, que, a qué edad, o qué dices tú, oye, pues tiene 10, no pasa nada, o ya tiene 17, o, o sea, ¿Qué parámetro, como mamá, qué recomendarías tú de ir con una terapeuta de no, de qué? Para acompañarlo, como dices, no para corregir, no es enfermedad, pero para acompañarlo y ayudar al niño o a la niña a descubrirse y a entenderse y saber bien qué,
0: ¿no? Claro, sí, sí, sí. Entiendo. Mira, este, hay muchos estudios que señalan que de cuatro de cuatro cada cinco homosexuales dicen que sus primeras manifestaciones son anterior a los nueve años. ¿Sí? Ay, ¡Wow! Y uno de cada cinco reconocen su, su comienzo en la pubertad. O sea, la mayoría saben identificar esto desde edades más tempranas. ¿A poco,
2: ¿Sí? Mira, no sabía ese dato.
0: Entonces, no le saben poner un nombre tal vez a esa, a esa confusión o a eso, o a ese proceso que están viviendo o no saben qué significa o qué implicaciones tienen. Pero ya que voltean atrás dicen, claro, por eso a mí todas estas cosas desde los nueve años no me hacían clic. O sea, yo veía que todos estaban interesados por la niña, etcétera y yo decía, yo por qué no siento esto o por qué a mí no, o no me emociona, o por qué cuando están los niños en la etapa de, pues de la pornografía y estas cosas, yo no me veía tan emocionado como mis amigos y algo muy importante pues que hay que considerar es que para estas edades, desde los nueve, obviamente en la adolescencia se, se incrementa, lo más importante para ellos es encajar, ser aceptados y sentir que son pertenecientes a algo, ¿sí? Entonces dicen, a esto que yo pertenezco, que es mi grupo de amigos o, o mi, sí, mi, mi círculo de amistad. Mis iguales. Mis iguales, mis peers, yo no yo no me estoy identificando, estoy saliéndome de, de la norma y entonces, ¿qué hago? Les digo, no les digo, cambio, no cambio. Lo, lo forzo. Lo, lo forzo, intento. ¿Qué hago? Pues voy a intentar. Ellos que están haciendo, pues están teniendo novias, intereses, hablan con niñas, etcétera, experiencias, están teniendo experiencias sexuales. Pues yo también, yo también lo voy a hacer para no salirme de esta norma. Okay. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues ya está habiendo una ruptura en este desarrollo sano, ¿verdad? Que obviamente, pues es casi, casi es imposible pedir que no, no suceda así. A menos de que los papás muy a muy temprana edad identifiquen esto y sepan acompañar y, y hacerles saber a los niños que, toda, que todas esas confusiones son normales, que no tiene nada de malo ser diferente, que es aceptado, que él no sienta lo mismo que sienten todos, que no haga lo mismo que hacen todos, que se salga de la norma. Tal vez ese niño pudiera navegar por esta etapa con más con mayor seguridad sin que su autoestima y su psique sea tan afectado como, como tal vez llega ya a la edad de la adolescencia o de hasta a veces unos adultos jóvenes hasta esa edad se atreven a decirle a sus papás. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Pues que todo ese tiempo ese niño estuvo solo Sí, no tuvo nadie que lo acompañara en el proceso. Estuvo sintiendo mucha culpa porque al, al sentir todas estas cosas y que no puedo formar parte de este grupo naturalmente y que no sal, y que no y que no siento lo mismo que los demás sienten, que no hago los demás, entonces yo yo algo estoy haciendo mal. Entonces sienten mucha culpa, sienten mucho miedo. Tienen mucho miedo al rechazo, a lo mejor tal vez identifican casos como el suyo y dicen no les fue bien, no no nadie los quiere, nadie los acepta. Entonces, pues, ¿qué hay que hacer? Pues, la verdad es que promover que en nuestra casa esas cosas nunca van a ser motivo de, de un rechazo, ¿verdad? Como les decía al principio. Y que siempre, pase lo que pase, los papás van a hacer lo que tengan que hacer para que ese niño tenga un desarrollo sano, un desarrollo y que y que llegue a su adultez o que llegue a esta identificación y orientación sexual con muchísima seguridad, con muchísima este, pues con muchísima paz, verdad, de que de que de que todo está bien, de que al menos en su casa no no va a ser rechazado.
2: Y eso decirlo tal cual, ¿no? Al niño, o sea, pienso lo que dices hasta me dio sentimiento, de ese niño que de grande diga, oye, yo viví una infancia solo, o por duda, o niña, ¿verdad? Este, como que quiero ver, soy la mamá, soy esa mamá de ese niño que ahorita a los 25, o no sé qué edad, diga que ya es homosexual o algo, si tienes esas dudas, como más, si ¿Sí acercarte a un terapeuta para que te guíe, pero igual siento que a veces, no sé, Claudia, por eso te pregunto, ¿qué llevan al niño? Pues el niño igual es la mamá, la que más tiene que ir. Aceptar. a Aceptar o, o a ver cómo te acompaña, hijito que sepa decírselo. Siento lo que dijiste. O sea, que yo, yo agarraría a mi hijo o a mi hija y decirle, a ver, aquí estoy. Te acepto y te acepto tal cual aunque no te gusta el fútbol y a todos les gusta el fútbol y a ti no te gusta, a ti te gusta cocinar pues no pasa nada, hay muchos chicos o sea, ese como normal
1: claro. que sí, no ¿sí?
2: querer encajar en las casillas que te enseñaron en, tu, en tus cajitas de, eso de cultura, ¿eh? hacer desde... las etiquetas como que esas cosas, siento y dices, bueno, tienes dudas, tiene nueve, tiene quince tuvo una experiencia, pues una experiencia no lo define o sea, sí. cositas así que digas tú, tener esa apertura es un reto Claudia, es un reto bien difícil a esa edad que el niño o la niña se sientan con la apertura igual y verlo pero tú como mamá siento que siempre sabemos cuando sí. hay algo en el fondo entonces pues eso como que si traes la duda pues yo creo que igual y es decirle ¿no? de que aquí estoy no pasa claro. nada
3: fíjate que siento que le dices algo muy importante o sea muchas veces no es ni el niño ni la niña sino el adulto los papás los que traen más este miedo de que su hijo no vaya a ser aceptado que su hijo vaya a ser rechazado este que esté solo, que no tenga amigos, que esto le afecte en su claro. vida social, ¿verdad? Claro. En, en la cultura, en el mundo donde se rodea. Pero, y ahí es donde yo siento que también es un tema, pues, muy importante los papás, porque lo que decías, no corregir. O sea, creo que el impulso más común sigue siendo corregir. Y claro. más, creo que en un país como México, donde sigue habiendo mucho machismo, por ejemplo, y donde los roles de mujer y hombre las etiquetas están todavía muy marcadas este lo común es suelta la muñeca niño claro. si fuera niño ¿verdad? de que sí. entonces o al revés mi hijita no te enlodes no estés jugando con la pelota con tus primos vete mejor acá con a cocinar o no sé ¿verdad? Sí, sí, sí por lo mismo que cada vez se va quitando esas etiquetas y esos roles pegados a los géneros ¿no? o sea como que Ajá. cada vez hay más apertura pero definitivamente siento que sigue habiendo y es un reto, y pues yo no soy mamá, pero el, el no querer corregir, porque a lo mejor y para ti, mamá, fue muy natural tu desarrollo sexual,
1: entonces claro. no, 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 no lo entiendes y te da miedo, ¿no? Sí, claro. Y yo digo, quiero agregar, y ahorita que tú dices eso, Fabi, siento que todas las que somos mamás... Hacemos las cosas por amor, ¿no? Claro. O sea, siempre siempre estamos, estamos
0: bien intencionadas. Siempre estamos sí. bien hacemos intencionadas. Hacemos lo mejor que podemos. Exacto.
1: Cada quien, con sí. lo que aprendió con lo que, con lo que tenemos, con las herramientas que la vida nos ha puesto, hacemos lo mejor que podemos. Y muchas veces, pues la falta de, de, de ponernos al corriente, ¿verdad? De actualizarnos, no nos permite tener esa apertura. Claro. Porque tenemos las mejores intenciones y todas queremos lo mejor para nuestros hijos, queremos que sean felices. Pero eso que dices, pues es muy cierto, muchas veces, oye, si el niño quiere una clase de música, claro, una clase de cocina. de cocina, a veces pues con todo el amor que tenemos por no quererlos verlos rechazados, decimos oye, pero ¿por qué no vas a entrenar mejor el soccer? Entonces empieza, y como tú dices, ese acompañamiento empieza desde nosotros, desde nuestra claro. casa, desde cómo reaccionamos ante cada situación, que todos lo hacemos por amor, quiero repetir, todas claro. todos claro. los que nos oyen, porque a veces hasta uno siente la culpa, uh -huh. o sea, uno es como, uno sí, como sí, mamá, sí. dices, te hice mal. Claro. Pero, ¿y sabes qué, ¿no? Si no
2: tanto, creo que esto también va más allá. A la orientación sexual O no sé cuál es el término correcto Porque a veces es Nada más el, el deber ser O sea uh -huh. el Igual y no estamos hablando Que va a ser claro. homosexual Tu hijo, tu hija Pero no encaja En algo uh -huh. que está y, y nos puede Y nos puede Y quieres hacer un cambio No, o sea Como que esto también Es una manera de Pues de reflexión De dejar ser Y también sí. No sé Claudia Porque creo O sea Vamos a, a pensar tantito como que el hecho de que sí te acompaño, sí te quiero con amor y todo, pero también quiero que estés lo más seguro de claro. ti mismo. O sea, claro. tampoco te voy a encajar, o sea, no te voy a encajar a que, encajonar a que ya eres gay o homosexual o no sé, o, o no, no eres y para el sí, otro no lado, empuja, no, no empuja, mí. no empuje. No empuje,
0: sí, no, no empuje, no empuje claro.
2: dejar natural ser. O sea, yo no sé si es, como decías, parte de ciertas edades es normal, es curiosidad que nos asustamos si hace algo diferente de todos los sentidos desde el soccer o la, sí, sí. O la prueba sexual de algo no sé este, la experiencia sexual de algo y que una una
0: no una situación nada. no
2: significa nada o sea es, es curiosidad tenemos sí. esa mente y esa apertura y creo que es importante como recordar y decir sabes que sí no empujar dejar que fluya y correcto, y acompañarte, hay mucha gente especialista claro. como Claudia que te pueden acompañar, que pueden guiarte, y creo que más guía, como decíamos, creo yo, tú dime, Claudia, que te se acercan más contigo papás, pues que es más guía para los papás que para el niño sí. en sí.
0: Sí, ¿No? eh, bueno, toda la familia vive su proceso, sí. ¿verdad? Cada este, quien diferente. Sí, la adolescencia es una época difícil para los niños y para los papás también que Estamos llenos de miedos y de angustias y de que esta iniciación al mundo sexual de nuestros hijos nos causa mucho temor y más si, esta, si este acercamiento pues es fuera de lo común, del 90%, pues más me va a angustiar, ¿verdad? Más me va a angustiar saber que se está saliendo tanto de la norma. Entonces... Todos tienen su proceso, la familia en sí también tiene su proceso junta, pero también por separado. El niño, esta identidad no es fácil, ¿verdad? No es fácil formarme y y, y como decir, ya pertenezco a este grupo, ya estoy a gusto con esto, estoy bien con esto, esto es un proceso para, para un niño también. Y, y de hecho, pues es algo que que toma tiempo, que es difícil que un chavo te pueda decir, yo ya. Con esto ya estoy bien, ¿sí? O sea, eso está hasta
2: raro. Si un niño de 10 años te dice yo ya, ¿está curioso o no? Sí,
0: porque todavía ni siquiera tiene el área la de... La madurez. Bueno, la madurez y también pues hay componentes que son importantes. Aspectos de conducta sexual, ¿sí? Tienen que estar presentes okay. los tres para que tú puedas decir, ah, bueno, a esa persona ya podemos identificarla como, como homosexual. Aspectos de conducta, de orientación sexual... Y por último, que este, este niño o esta niña se sienten pertenecientes a ese grupo. Okay. Entonces, cuando estos tres componentes estén justos, pues ya decimos, check. Ah, ya. Yeah. ¿Sí? Ok. Y, y, y los papás, pues en, en obviamente primero está la, el proceso, su proceso es negación, ¿sí? Negación, esto no puede ser, vamos a corregirlo, vamos a buscarte ayuda, que aquí pues... Antes, este, cada vez menos, todavía está presente las terapias de conversión ¿sí? que, que, que existían donde tú llevabas a tu hijo para pues, para que te lo arreglaran, wow. ¿verdad? Para que un psiquiatra o un psicólogo te arreglara a tu hijo y este, y pues te lo compusiera. Entonces, ahora sabemos que esas terapias pues no funcionan, que lejos de ayudar hacen muchísimo daño que confunden más a, a la persona que se daña su autoestima, que los hacen más propensos a, 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 a vicios, a, a desórdenes de alimenticios y obviamente a no estar a gusto con su, con su identidad, ¿verdad? Porque me estás diciendo que es algo tan tan malo, pues que sí. cómo, que cómo, que sí, cómo tengo, lo vivo claro. ahora con naturalidad y con soltura si, si llevas seis meses diciéndome que esto está todo mal y este y aquí estas terapias a lo, a lo máximo que pueden llegar es a cambiar aspectos de conducta sí pero pues aquí otra vez estamos hablando de lo mismo, yo me estoy comportando como me dijeron que me comporte por miedo o por o porque es lo correcto, porque es lo que mi familia espera de mí. Acuérdense que para lo de la, para el adolescente, aunque no parezca, lo que piensen su familia de ellos es lo más importante. Aunque pudiera parecer que no, es muy importante saber que yo estoy viviendo a la expectativa de mis padres. Entonces, aquí aguas con la expectativa, porque, porque la expectativa es algo que, aunque no sea este tema, es algo que los niños cargan con muchísima angustia desde edades muy tempranas entonces toda, todo lo que estoy haciendo va se está alejando de esa expectativa, ¿por qué? porque mi mamá ya me está diciendo desde que tengo seis años, ¿y tú cuando seas mamá? ¿y tú cuando no sé qué? entonces pues yo yo ya, ya me causa cortocircuito cada vez que yo veo que yo no voy a hacer eso, eso que dice mi mamá, yo no voy en ese camino y, y eso me está alejando de complacerla de complacer a mis padres entonces la expectativa es algo que entre menos esté presente mejor porque de hecho es la parte del duelo de los padres más fuerte sí, el, el, el saber que, que lo que ellos esperaban sí, de sus la hijos idea de... El, el plan de vida que tenían para ellos o como ellos los visualizaban con una familia hermosa Ajá. este, con los nietos que eso no va a pasar entonces ¿de quién es culpa eso? Pues, de los papás, porque el niño podría decir, bueno, ¿y a ti quién te dijo que esperaras eso de mí? O claro. sea, o porque, eh, ¿qué idea te di yo para, para que tú pensaras que yo me iba a casar con una niña, que iba a ser papá, que iba a tener hijos? ¿Por qué pensaste eso? Sí. ¿Sí? Entonces, tal vez esa mamá no hubiera sufrido tanto si no se hubiera pasado tantos años creando esas expectativas que luego tanto duelen aterrizar y que casi nunca se nos cumplen como 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 están en nuestra mente entonces entre menos expectativa en este tema y en todos los temas mejor menos carga le vas a dar a tus hijos y más natural se te vaya a hacer cualquier cosa que se salga de la norma que
2: de eso, todo como de dijiste. todo
0: que eso es aplaudible eso es padrísimo que un niño llegue y te diga, mamá, a mí me interesa la música, pues qué padrísimo que tu hijo te pueda decir eso y que tú le puedas decir, oye, no te yo, te compro la guitarra. yo te veo claro. un súper talento, sí. de hecho, yo desde chiquito te noté que te encantaba y que, ¿y por qué? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no va a tener el niño la confianza de decirle eso a sus papás? Si se supone que los papás, pues, están para, para apoyarlo y para ayudar. Entonces, si ese niño llega a la adolescencia con todas estas dudas y todas estas confusiones, ¿cómo se la comparte a sus papás si desde chiquito las cosas que trató, los los las focos rojos que trató de decirle es que a mí no me gusta esto, es que yo te dije que a mí no me gustaba el fútbol, ¿verdad? Te dije desde los cuatro que no me metieras, te dije que a mí me gustaba el baile, te dije que me gustaba bailar, entonces, sí, yo escucho, yo estoy abierta, yo soy muy. Pues sí, pero no, no escuchaste lo suficiente, ¿sí? Entonces, sí dan señales. Es difícil, a los niños?
2: Claudia, yo creo que es difícil esto para los papás de todo. O sea, pero quitarnos esa.
3: Sí, ahorita se me vino a la mente hasta la profesión de que. Tu abuelo doctor, tu papá doctor, tú cuando seas doctor, o sea, doctor? a lo mejor el niño tiene un talentazo de chef o otra claro. o sea, cosa, y siento que es un poco lo mismo, queremos controlar a
0: veces. Está presente en a todos, todo. sus
3: hijos, en todos. ¿no? Sí,
0: pero mira, es tan importante que ellos puedan compartir esto y que se sientan acompañados en este proceso, ¿por qué? porque esto va a prevenir muchísimas cosas, ¿sí? O sea, aquí no se acaba, aquí no se acaba. Eh, lo que para algunos pudiera ser el problema sí, que para mí no es un problema, pero lo que para algunos pudiera ser un problema, pues aquí no se acaba, ¿verdad? o sea, de aquí, de que si tu hijo está acompañado, y si se siente apoyado, y si se siente comprendido dependen muchas cosas y hay muchísimos estudios que dicen que el niño que recibió apoyo en cuando fue a pedirlo, que realmente cuando el niño ya fue a, va a hablar con sus papás, es un, es un grito de auxilio Sí, o sea, hay que tomarlo como un grito de auxilio y como, a ver, perfecto, aquí estoy, ¿qué hacemos?, ¿cómo le hacemos?, ¿cómo te ayudo?, ¿cómo fortalecemos tu autoestima?, ¿cómo te ayudo a encaminar esta identidad?, que todavía no está clara, pero vamos a verlo, vamos a ver cómo, cómo, este, cómo aclaramos todas estas dudas que tú traes, pero este, este tiempo es clave, porque aquí es cuando estos niños que están del otro lado, que sienten este rechazo, pues se van a los vicios, tienen pre problemas tremendos de depresión, de problemas alimenticios y lo que tú quieras. Todo Esté lo que no quieres que cosas. le pase a tu hijo sí, claro. y, y de lo que estás trabajando toda tu vida para alejarlos de todas estas enfermedades mentales, vicios, etcétera. Todo este rechazo está comprobado que los hace un porcentaje muy grande de propensidad hacia todo esto. Sí, entonces tú qué quieres al final, pues al final quieres que él con esta orientación sexual tenga tenga éxito, tenga éxito en su vida y sea y sea una persona saludable y sea una persona este, mentalmente estable y todo todo verdad, o sea queremos que tú, todos queremos como tú decías que nuestro sí. hijo esté bien. Entonces qué hay que hacer, pues hay muchas cosas que hacer, o sea tiene que tener una sexualidad sana. Igual que tu hijo heterosexual, ¿sí? Entonces, también eso es importante. Tiene que tener capacidad de escoger bien. Tiene que saber qué, qué se vale y qué no se vale, como con el heterosexual. Entonces, como que no es como que, ay, ya te dije y bueno, ok, ya, vámonos. Ya palomeamos, ya te dije que está bien todo conmigo, que yo te apoyo. Sino que ese niño necesita también una guía de cómo vivo esta, esta orientación sexual que estoy descubriendo y con la que me estoy identificando. Tú no quieres que se vuelva promiscuo, claro que no, claro que nadie queremos eso, ni para el heterosexual, ni para el homosexual. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con todas estas cosas? Pues se educan, se educan y, se, y, se, y, y nadie sabemos cómo, pero pues, como dices tú, nos preparamos, pedimos ayuda, hay muchos grupos de apoyo para padres, Muchísimos grupos de apoyo porque hay muchos papás que realmente no saben qué hacer y eso pues no está mal.
2: No. Es válido, sí. no sabemos, no sé no con un instructivo y no todos son iguales y de tu misma casa, tus mismos hijos, como dices, el heterosexual y el homosexual quieres que tengan una vida sexual sana, o sea, una vida de identidad sana. Claro. eso es, además es súper importante
0: claro, porque esto va pues relacionado con su autoestima y su autoestima va relacionado con el éxito que va a tener en cualquier cosa que haga en de sus tenés. relaciones, en su vida profesional, entonces tú quieres que este niño tuyo o esta niña tuya este homosexual pues sea una profesional y que sea una persona que tenga relaciones súper sanas y que se aleje de todos los vicios y de las enfermedades etcétera, etcétera lo que todos queremos para nuestros hijos
1: Tal vez. Oye, me encanta eso que dices. Bueno, ya cuando digamos, pero me encantó. Dices, ¿Cómo vivimos en la expectativa de los demás y que mejor irles quitando carga a nuestros hijos de esa expectativa? Sí. Oye, nos podíamos quedar horas platicando en esta chorcha, pero ya como última cosita, claro, quería preguntarte: ¿Es lo mismo cómo llevan su orientación o cómo llevan su sexualidad las niñas a, a los niños?
0: Eh, pues no, la verdad es que sí sí puede haber diferencias aquí en este tema y sabemos que, bueno, para empezar, una niña como hasta los 14 años puede puede identificar este este aspecto, ¿verdad? Obviamente empieza de edad temprana igual que los niños, pero hasta más tarde es reconocida como como homosexual. Y aquí en el caso de, de las niñas, la sabemos que la homosexualidad femenina en sus primeras experiencias se da en relaciones con vínculos afectivos de carácter simbólico, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que es muy común que una niña se sienta atraída por alguien del mismo sexo cuando está descubriendo su sexualidad, porque no sabe qué significa y todavía no llega a, a esta madurez, ¿sí? En cambio, en los niños suele iniciarse con encuentros exclusivamente sexuales, ¿sí? O sea, no traen tanto este carácter afectivo. Entonces, ¿qué pasa este, si viene una familia a terapia con una niña con estas inquietudes? Para empezar es bajar el nivel de estrés en la familia y es decir, no es algo que tengas que decir el día de hoy, ¿verdad? O sea, nadie te está poniendo un deadline ni tienes que firmar ningún papel. Entonces, esto automáticamente baja el nivel de estrés en toda la familia, en la mamá y en la niña misma y decir... Ah, qué bien, entonces no te tengo que decir ahorita si soy... Por eso también vemos esta tendencia tan grande que hay ahorita en las adolescentes a decir, yo no sé, uh -huh. ¿sí? Que a lo mejor esto ya es el otro lado, pero sí puede ser común decir, estoy confundida y puede ser y puede ser algo que, que vaya a cambiar a través del tiempo conforme madura esta identidad sexual y esta orientación sexual y en los niños pues sí sería muy poco común que un niño te diga me siento atraído para alguien del mismo sexo y he tenido este experiencias y encuentros placenteras y y no y estoy confundido sí so, sería más difícil encontrar esta esta confusión Cre más bien sería algo ya más claro y más obvio para un niño que para una niña.
3: No, hombre, Claudia, de verdad que te agradezco muchísimo por poner este tema sobre la mesa. Nos encantan en las chorchas, pues abrirnos y aprender cada vez más en, en todo lo que pueda rodear a, pues, a las familias, a ser más felices, hasta tomar mejores decisiones, etcétera, ¿no? Entonces, pues te agradezco mucho por estar aquí. Nosotras siempre nos gusta terminar las chorchas con ¿qué te quedas? ¿Con qué te quedas de esta chorcha? ¿Una idea? ¿Dos? ¿O con qué, Claudia, quisieras que se quedara la gente? Entonces, pues empezamos. Eli, ¿con qué te quedas tú de esta chorcha?
2: Con mucha cosa, mucha reflexión. La verdad, siempre me quedo con muchas cosas, pero yo creo que, primero que nada, quiero tener como pues, la esperanza y ojalá esta que lo escuche alguien que lo tenga que escuchar que llegue esa luz, que es mucho de nuestra intención a quien empiece contigo, que de esa luz a esa mamá o papá preocupado por una situación que, que hay que relajarnos, que aunque no sea la identidad sexual, sino también otras cosas, el deber ser de un hijo, que veamos que, pues que es amor, que los papás queremos verlo con amor, y todo esto creo que son como reflexiones que tengo que ver yo misma como mamá, ¿De qué creencias tengo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Siento feo que mi hijo no le guste el soccer, o porque siento feo que mi hija quiere ir a jugar soccer y con puro hombre siempre. O sea, todas esas cosas, y eso lo estoy hablando en chiquito, ¿verdad? Pero ver que, quitarme las expectativas, como dijiste, de todo. De que quiero que se case con un muchachito y que sea bien lindo y que bien educadito y ahí nada, no, ¿verdad? O sea, sí. igual no te va a pasar ni eso, ¿verdad? Este, entonces, quitarme las expectativas, tener apertura y ver la ¿cómo se puede decir la, la, lo maravilloso que es la naturaleza? Es hermosa la naturaleza, solo hay que dejar como que nuestros hijos... Y me recuerdo otra vez, ahorita que lo estoy platicando, la frase que dijo el papá de Ivonne Hayek en otro podcast, uh -huh. que le dijo eso a su papá ella, atleta mexicana, que hicimos chorcha con ella, ¿se acuerdan? Que su papá le decía, es que mi, mi tarea como papás es que hacerte el, el, el jardín, la tierra fértil, lo que necesites para que tú florezcas, en donde quieras florecer. Claro. Entonces, no sé, eso me recuerda que esa es mi chamba, que sea mi hijo o mi hija, independientemente de su sexualidad, orientación sexual, uh -huh. que se sienta seguro, que se sienta querido y que se sienta aceptado. Entonces, con esa lucecita me quedo yo hoy.
1: Totalmente. Bien.
2: ¿Tú, Dianis?
1: <ríe> yo con dos cosas. Uno, que decías el último, acompañar a caminar en la identidad. O sea, acompañar a mis hijas, a mí en este caso me tocan... Este, tres mujeres, y acompañarlas a, a, a caminar en esa identidad, quitarles yo carga a mis hijas de la mochila que llevan en esta vida, claro. irles tratando de quitar piedras, que muchas veces esas piedras pues soy son nuestras. yo, es mi expectativa, es lo esperado, lo que espero de ellas, entonces me quedo con eso, quitarles lo, las más piedras sí. posibles de claro. su mochila, para que puedan tener un caminar y un desarrollo este, más ligero, este, y digo, que igual iban a traer sus cosas pesadas, pero que no sean las mías, ¿verdad? Las que sí, todos hacen. traemos <risa> sí, sí, pero que no sean las mías que no las que le a sí. los pobres, qué o sea, padre qué
0: sí, tienes razón, y, este,
1: y pues acompañarlas en esa identidad, que muchas veces este, o promovemos cierta identidad o rechazamos cier cierta identidad. Claro. sin querer, sin querer y te digo, y todo es por amor, y me equivoco cinco mil sí. veces sí. o sea, y me sigo <risa> equivocando y me voy a seguir equivocando, pero Qué padre tenerte, Claudia, porque es un tema que la verdad, yo no lo conocí al 100. Tengo casos cercanos y me encantaría que pudieran escuchar este podcast para saber que lo que más necesitan nuestros hijos es claro. ese acompañamiento. Cien por cien. Voy a llorar ¿no? yo contigo. <risa> sí, ya. Es que siempre lloramos, siempre sí, emocionamos. Pues es y, que y, a, y
3: aparte, cierre de no, y Como dices no, pues, también, sí. o sea, todo es por amor. Sí. Y yo creo que lo que más les duele a los papás es que sus hijos sufran o que les cueste algo, independientemente de la razón. quieres de lo quitarle, que ¿Quieres quitarle el sufrimiento a tus hijos? ¿Quieres tú cargarlo? Y claro. eso se ve en ustedes como mamás y se ve en todo mundo, y, o sea, en todos los que son papás, ¿no? Entonces, ahí es como, pues, ten compasión contigo misma como mamá, ¿verdad? Y decir, sí. no, soy perfecta, pero puedo aprender. Todos los días. Y por amor voy a aprender y si necesito yo ir a terapia o algo lo voy a hacer ¿verdad? pero pues no, no, no tienes que ser perfecta y no tienes que tener respuesta para todo ¿verdad? O sea, y que padre es. así como hay que aceptar a nuestros hijos, hay que aceptarte a una misma también y tener sí. compasión ¿verdad? porque pues, no somos perfectos nadie claro. este...
2: y piensen ustedes nada más ahorita lo que dijo Dianis, Qué padre llegar o piensen ustedes en su infancia uh -huh. Qué padre llegar a tu casa, a tu núcleo, a tu nido ¡Ah! hacer tú hacer sentir que te sientas querida que te sientas que espectacular sentimiento que tu hijo sepa qué reto qué difícil y sí porque sea lo que sea tu profesión tu orientación tu pareja tu todo lo que todo. tú quieras hacer aquí se vale se todo. vale sí, y va a ser el amor qué padre vegana. 100%. No tener el miedo de llegar a decirle, ah, pero no le maté y no me la banda. Y, Ay, entré no al, al equipo, me van a rey. O sea, todas claro. esas, qué padre, qué padre. Sí, sí, qué feo. O sea, siento que puedes sí. llegar como hija, mamá, no me saqué la calificación que quería. Ay, ya sé, pero yo, no, es, es tu meta. Sí. Tú querías el 100, sí. yo no. Sí, mi aquí te abrazo y te apoyo. Qué padre. Qué padre llegar a eso. Chorcheras, hay que hacerlo. Hay que hacer ese, ese nidito, ¿verdad? Sí.
3: Bueno, yo, Claudia, me quedo, este... Igual como todas, con muchas reflexiones, pero en particular me quedo con algo que mencionabas, de que hay que promover en nuestras casas que esto no sea un motivo de rechazo. Sí. Lo dijiste y se me, o sea, lo anoté y todo, de que no se vale. Yo sí. siento que ni siquiera es, híjoles, te invito a que no rechaces. No, no se vale que esto sea un motivo de rechazo. Hay tantas cosas este, que nos pueden afectar ...cosas dolorosas, este, sufrimientos... ...otro tipo de cosas que dices... ...híjoles, esto no tiene por qué ser... ...otras a lo mejor y sí... ...y dependiendo de las situaciones... ...pero que esto no sea motivo de rechazo... ...y no nada más porque tú traes dudas... ...que en tu casa algún hijo o hija... ...esté manifestando algunas orientación sexual, ...algunas conductas distintas... Este, ...a las que tú estás acostumbrado... ...no nada más... ...por tú tener un hijo o un familiar... ...sino que en tu casa lo platiques y sea tema abierto, sin miedo a que no se rechace a la familia al lado, al compañero en la escuela o sea que realmente entre más platiques, estemos con una bandera de amor y de aceptación yo creo que mejor sociedad vamos a tener en todos los sentidos entonces no es híjoles fulanita, qué difícil su hijo tal o su hija tal, no, no que te puede pasar a ti o a quien sea? Y que no sea esa la razón. O sea, que sea quitarte, pues, creencias equivocadas del pasado. Porque como hablabas de los estudios, ¿cómo han cambiado esos mismos estudios científicos claro. que han cambiado a través de los años? De igual manera, cuando ya... Hay una frase muy, muy sonada en las churches, que lo hablamos mucho, él y yo, y también Dani de cuando conoces algo... Cuando te informas y aprendes algo, entonces puedes actuar mejor y diferente. La frase es en inglés. When you know better, you, do, you better. do better. My angel. Si conozco más, si aprendo, puedo actuar mejor y ser mejor. Si no, pues no, ¿qué se espera de mí? Entonces ahí como esa responsabilidad de todos de aprende, abre, ábrete. O sea, tómate la terapia necesaria, lo que sea, para que esto no sea motivo de rechazo. Y no, que es
2: también, ya agregando ya muy mal, o sea, no, otra vez, no, 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 pero que es algo que dijo, se me hace clave, que dijo Claudia, que es una educación sexual constante, o sea, no porque ya le enseñé a mi hijo cómo claro. está el asuntacho ya, ahí lo dejo, sí. ni a mi hija, heterosexual o homosexual, sí, totalmente. o sea, tengo que acompañarlo, es muy diferente la sexualidad de una niña de 13 a los 22, a los 28, o sea, todo eso es que importante, pare, que puede ponerlo sobre la mesa y es continuo, no es una vez, que sea Nos continuo, se que sea de crecimiento y que sea un espacio, este pues eso, de crecimiento. ¿Y tú, Claudia, con qué quisieras que se quede el público? Pues mira,
0: yo lo que quisiera transmitir es que estas cosas que te puedo decir que puedes hacer como mamá, las puedes hacer tengas o no tengas duda o o Vaya, es para todo, ¿verdad? Porque no no importa si tu hijo este trae esta, esta confusión o no la trae. El chiste es que nos va a servir a todos. ¿Y qué es? Uno, busca esa conexión con tu hijo, ¿sí? O sea, lo que decíamos ahorita de la expectativa, que él sepa que contigo se puede hablar de todo, que tú no te vas a asustar, que no te vas a espantar y lo y todos los mensajes no verbales que enviamos son mucho más importantes que los verbales porque tú le puedes decir a tu hijo es que tú me puedes contar todo, me puedes hablar de todo <risa> claro que no mamá, ayer te platiqué que mis amigos se portaron mal y pelaste ¿Cómo? los ojos, y sí cara de trauma dice? entonces que tú me digas que, que puedo hablar contigo no, no me dice mucho me dice el que tú te sientes, me escuches y que las cosas no importantes las trates igual como las importantes, ¿sí? Porque un niño nunca va a llegar a contarte algo importante, nunca va a llegar una niña a decirte, mamá, fíjate que traigo estas dudas, eh, me siento súper atraída con mi amiga, ¿sí? Estoy sintiendo algo que es como parecido a un enamoramiento con mi amiga. este, Si cuando te platicó de la tontería de la pijamada no estabas atenta, ¿Sí? Y no, y me pasa todos los días, me pasa todos los días. Tengo un hijo fanático de Harry Potter que me quiere contar todos los todos, detalles. Todos los detalles, y yo estoy así como que me quiere explotar la cabeza con quién era el bueno y quién era el malo, y qué, qué ahora qué, qué hechizo hicieron, y ya perdí la cuenta si vamos en el 7 o en el. Y, a, y pues ahí estoy, ¿verdad? Y digo, bueno, si no escucho en lo importante, no me va a llegar la, lo no importante no me va a llegar la información importante verdad si no Muy sabe bueno. el niño que me puede contar cualquier tontería y que yo voy a escuchar que no me voy a asustar entonces cuando vaya a haber algo más importante él va a saber que aquí que aquí va a estar verdad eso eso yo creo que es lo que lo que quisiera decir que esa conexión va a ser te va a ayudar siempre si sí, tengas o no tengas un hijo homosexual y, 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 y que él sepa que es, existe este canal de comunicación abierto, entonces sí, sí, sí lo vas a salvar de mucho sufrimiento, lo que decías tú, nadie queremos que nuestro hijo sufra, sí, hay muchos miedos, hay muchas cosas que sí puede vivir, mucho rechazo, mucho bull, claro que sí existe, pero... Ya vimos las dos, los dos casos: el caso del que es rechazado, el caso de que es aceptado. Definitivamente te quieres ir al, a, toda, a todo el panorama del lado del caso del niño o de la niña que sí recibió ese apoyo, que sí recibió esa ayuda, que sí recibió ese, ese, ese amor incondicional en casa, que si necesitó una terapia, lo llevaron a una terapia, ¿sí? Y, y pues eso es lo que, lo que quisiera transmitir.
2: Me encanta.
3: Muchísimas gracias, Claudia.
0: De nada, a ustedes.
1: Si te gustan las chorchas, comparte con tus amigos, con tu familia. Síguenos en nuestras redes sociales, en
2: Instagram como arroba empieza-contigo. Y recuerda, todo puedes
3: cambiar si empiezas contigo.